0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, po escenarios políticos, con Arnoldo Cuello.
1: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por unirse a la transmisión de esta videocolumna, hoy martes 29 de noviembre de 2022, ya terminando el mes número 11 del año y entrando de lleno en esta recta final. Soy Arnoldo Cuella, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y hoy vamos a tener. Una, una mesa muy grata, una mesa donde vamos a hablar de periodismo. Y el pretexto es, pues un gran pretexto, es eh, la obtención del Premio Nacional de Periodismo por parte de un equipo de comunicadores, de reporteros, eh, mayoritariamente de laboratorio de periodismo, pero también con algunos valores foráneos, y vamos a platicar de eso con el tema del de fiscal de Guanajuato al que llamamos en ese reportaje el caudillo de la justicia en México, Carlos Amarripa, un reportaje que seguramente muchos de ustedes leyeron aquí en su momento, en mayo de 2021, los premios nacionales se entregan un año después a los trabajos periodísticos que se publicaron el año anterior, este es el caso, es el Premio Nacional de Periodismo 2021, que se entrega en este 2022, el viernes nos enteramos de la noticia, nos llenó de felicidad, estamos muy contentos, realmente fue un trabajo que Llevó tiempo, llevó un esfuerzo particular y de eso vamos a hablar en esta mesa de periodistas. Voy a aquí a incorporar a Kenia Velázquez, reportera de PopLab. Hola Kenia, buenas Hola, noches. Hola,
0: buenas noches.
1: A Vero Espinosa también, reportera de PopLab y de Proceso. Hola Vero, Hola. ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal?
2: Bien, buenas noches.
1: Y, y nuestro valor extranjero que es Marco Vizcarra. De, de, de Revista Espejo en Sinaloa, en Culiacán, pero también colaborador de muchos espacios como A Dónde Vamos, Desaparecidos, Quinto Elemento, y que también nos, nos eh, colaboró con nosotros en este reportaje el año pasado. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, Arnoldo, y qué, qué gusto verlos de nuevo. Hace poquito nos vimos Vero y yo, no pero es bonito verlos a ti y a quienes sobre todo.
1: Sí, bueno, pues ya había pasado el tiempo. Bueno, pues a mí me gustaría usar un poco de pretexto el tema del premio para hablar del reportaje. Yo creo que el premio es importante, pero, pero el reportaje está ahí, fue, fue reconocido. Me, me gustó mucho la manera en que se fració las razones de, del, del premio al trabajo del caudillo, sobre todo por, por ser... Eh, y hoy platicaba precisamente con con ay, cómo se llama con Ana Lilia Ana Lilia iba a decir iba a cambiar el primer nombre con Ana Lilia Pérez la presidenta del jurado y me decía nos gustó mucho el tratamiento nos gustó mucho cómo abordaron estas todo este entramado que hace que la historia se vea desde distintos ángulos pero sobre todo fue que se trata de un hecho de periodismo confrontativo realizado en en un estado por periodistas locales frente a un personaje que ejerce un poder real y que, bueno, pues no, es, no, no, no fue una cosa menor hacerlo, ¿no? Y a mí me gustaría pues conocer más que nada un poco sus experiencias, los diferentes ángulos que abordamos, cómo se sintieron. Yo creo que Kenia Velázquez puede empezar a platicarnos porque fue en buena medida uno de los, el motor, diría yo, el motor de esta investigación en 2021. Kenia.
0: Pues mira, esta eh, historia empezó me, cuando Conectas me pidió a mí que hiciera un texto sobre lo que estaba pasando en Guanajuato, porque empezaban como los narcobloqueos por el marro, ¿no? Pero, este, estos intentos de detención. Y bueno, Conectas, que es una organización eh, latinoamericana, me pidió un texto, yo conté cuál era la situación de Guanajuato, y su director, Carlos Eduardo Huertas, me dijo, oye, me interesa mucho el fiscal de Guanajuato. No, Me parece que es un punto muy importante, una pieza fundamental pues, para entender esta parte de, de, de Guanajuato, de, de México, pues, porque para muchos colegas eh, sudamericanos creían que, que estaba en condiciones más graves Sinaloa, entonces, cuando yo les decía, no, hombre, estamos peor, realmente se sorprendían, ¿no? Y es más, ni siquiera ubicaban a, a Guanajuato. Entonces, eh, bueno, con, con Carlos Eduardo empezamos a ver cómo, cómo trabajar, cómo abordar eh, este asunto, porque, bueno, él sabía de los riesgos, este, tuvimos largas pláticas ¿no? De, de todas las posibilidades que teníamos, de cómo protegernos pero fue, fue muy importante y, bueno, por ejemplo, una de las cosas es que me decían más que abordar si es corrupto y eh, estas historias que puede haber en torno a un personaje como Carlos Amarripa lo que nos importa es entender porque les asombraba, pues, la, les asombra la cantidad de tiempo que lleva y lo que le falta por estar y entonces, bueno, pues él, él siempre planteó que fuera un perfil, eh, entender al personaje y hacerlo un paralelismo con cómo estaba Guanajuato, cómo fue él llegando, cómo fue evolucionando y cómo fue evolucionando Guanajuato. Y bueno, recordarán ustedes que, porque les compartí la lectura, que él decía, bueno, es que yo veo cosas eh, en otro nivel, pues, pero como montesinos, ¿no? Este personaje peruano. Entonces, bueno, así fue como, como arrancamos. Eh, a mí me parece muy importante destacar esto, porque, bueno, si bien nosotros, sobre todo tú, Arnoldo, llevabas muchos años, eh, mucho tiempo, hablando sobre las complicaciones pues, que implica tener a un personaje tanto tiempo en un puesto tan importante, esto que desde fuera de México, ni siquiera de Guanajuato, fuera de México, dijeran, oigan, aquí hay un asunto este, fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue.
1: Bueno, y me llama la atención por qué le, por qué le atrajo a Carlos Eduardo Huertas, el, el director de Conectas, porque según yo recuerdo, todavía no se convirtió en el personaje en el que lo convirtió después el propio presidente de la República, antes Manuel López Obrador. No recuerdo si ya se había referido a él, si ya era tan visible. Yo sí pienso que batallábamos mucho por hacer entender, por ejemplo, por cuando lo designaron fiscal, que pasó de ser procurador fiscal a Carlos Amarripa, que ya llevaba en el cargo nueve años, en México muchos analistas y muchas eh, organizaciones de estas que conformaron el movimiento fiscalía que sirva, no tenían detectado ese hecho. Pero, ¿cómo ves? Bueno, bueno. Yo, yo creo que lo que lo
2: que pasa es que eh, navegábamos con esa percepción de un estado, eh, pues un poco en el limbo, hablando de, de, del tema del tema de la, de la seguridad, ¿no? O sea, hablando como de este ejercicio de, de, de la administración de la justicia. Creo que eh, se había trabajado muy bien, muy bien, una un discurso, una una mercadotecnia se había construido eh, por este panismo que tenemos desde hace más de 30 años, eh, una, una mercadotecnia no solamente de un este eh, de un estado pues eh, como, como en paz, eh, bollante, productivo, con todas las inversiones extranjeras, este muy atractivo para, para todo esto, con un corredor industrial eh, pues tan amplio, tan extenso, que prácticamente atraviesa a lo ancho el estado, sino además este con la con la idea de estos como super policías no eh, si recuerdas si recuerdan eh, es en esa primera etapa la imagen de, de, de Carlos Amarripa, pues era esa era como la de la de un super policía como la de un una, un funcionario este pues como como con esa con esa expertise y con esa eh, este eh, con esa imagen y con esa etiqueta, este, en un estado que en el que tampoco tampoco despuntaba esta realidad eh, que, 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 pues que brotó así, tremendamente, avasalladamente, eh, al, al, en los últimos dos años, particularmente del sexenio anterior de Miguel Márquez, ¿no? Entonces, creo que había esta, esta idea, eh, digo, en este momento se me viene de la imagen de la Suiza, no que le de la Suiza, ¿no? de, la Suiza de, de México. ¿Cuánto tiempo este se, se pensó esto? ¿Cuánto tiempo eh, no se vio? Pero además, ¿cuánto tiempo se sostuvo una, una imagen que eh, pues después fue sencillamente insostenible?
1: Se hizo ¿no? pedazos. Marco, ¿tú conoces Estados del País? El tuyo para empezar... Complicados, has hecho trabajos periodísticos, sobre todo en temas de desaparición de personas, de búsqueda. Pero, ¿cómo veías Guanajuato? Digo, antes de esta invitación, otra que te hicimos antes a, a, a capacitarnos un poco en estas narrativas, ¿cómo se veía Guanajuato desde Sinaloa, desde, desde otras per perspectivas? Si ¿Sí me escuchaste, Marcos?
3: Híjole, es que creo que haces, Arnoldo, la pregunta que... Eh, es que será... Creo que dice en el punto, en el clavo. Eh, sí, sí, te escucho muy bien. Tengo una, un problema yo con mi conexión un poquito. ¿Ya me escuchan, Mervén?
1: Sí, bien, bien. Sí, adelante. Te congelaste un poco. ¿Me ven? Sí, a lo Perfecto. mejor si, si quitas tu cámara... Perfecto. Sí.
3: Sí, lo que les voy a proponer es, voy a quitar mi cámara, a ver, ¿me escuchan bien?
1: Sí oyes bien, sí, se oye muy bien. Ahí. Bueno. Vamos a
0: lo estamos perdiendo. Lo
1: estamos perdiendo, Marcos. Y miren, tenemos muy buenas conexiones, tenemos 90 personas conectadas en este momento, a través de las redes sociales que estamos en Facebook estamos en Twitter y estamos en YouTube, tanto las de Popla como las personales, así que bueno espere, no, no esperemos a que Marco regrese que tú no habías hecho trabajos de, de, con este corte de seguridad? Bueno, sí porque el, lo de Ciudad de los Niños rozó mucho este, estas cosas que, que ya tenían a Guanajuato, ¿no? Pero. Bueno... Sí,
0: bueno, yo, yo había hecho eh, algunos trabajos sobre. Bueno, Ciudad de los Niños, que pues, también fue muy importante para, para mí y para. Eh, digo, en lo profesional. Y había hecho trabajos sobre desapariciones eh, de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, de algunos casos de. Sobre todo de temas de violencia de género. Pues, pero sí me había tocado. Eh, pues bueno, solamente una vez he entrevistado a, a Carlos Amarripa y bueno con, el, con eso me dio la idea, pues, de que el hombre tiene su discurso y pues y esta idea que quiere vender, ¿no? De que. La, todo, pues todo todo que está
1: lo entrevistaste? Bien. ¿En qué época fue?
0: Es, pues estaba todavía en zona franca. No, no me acuerdo qué trabajo estaba haciendo porque también hice tema de, de tortura, recordarás. Este, me puse a, a revisarlos y este los indicadores de tortura, fue por teléfono, fue muy cortante, porque aparte me decía no, porque tal y tal, entonces yo le decía, oiga, pero hay un estudio, y no, las cifras dicen, y no sé qué, y fue este, muy majadero, y ya bueno, terminamos la, la conversación, y después tuve una charla con Juana de la Cruz, que me dijo, eres muy majadera, y yo pues, este, pues no les gusta que les cuestione, dedíquense a otra cosa, pues yo digo, nunca insulté al hombre ni nada, nada más le hice preguntas pues que no le gustan. Pero bueno, me dio una idea, pues, de, de cómo es él y cómo es su entorno, cómo lo ven, ¿no?
1: Marco, ¿nos escuchas?
3: Sí, ya los escucho. ¿Ustedes escuchan sí. bien a mí? Sí,
1: sí, creo sí, que ya. se solucionó un poco con la cámara. Bueno, te dejamos ahí, a me, no a medias, no empezabas todavía Adelante. a contestar. Adelante.
3: Va. Sí, pues les decía, eh, hace rato viste con el clavo, ¿no? El tema es que antes de que, cuando me invitaron la primera vez, como contexto, ¿no? Allá antes habíamos participado, Vero me había invitado, Vero y Arnoldo me han invitado a un proyecto sobre buscadores en Guanajuato. Entonces cuando me invitaron y que me empezaba a leer textos y empezaba a leer estas relaciones del fiscal, y empezaba a leer también en las partes donde las fronteras eh, empezaban, entre ellos Kenia, me acuerdo perfectamente, describían al fiscal a través de las buscadoras, de las historias de las buscadoras. Yo decía, ¿cómo puede ser una persona tan, 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 lo voy a decir así, tan cabrona, tan pedante, eh, estar en el poder, ¿no? Y... Finalmente, cuando me invitan ustedes a, a formar parte de este equipo y empiezo a escuchar las pláticas, eh, las historias de las personas con las que pude platicar, con las que pude entrevistar, cuando empiezo a leerles a ustedes, cuando empiezo a ver estadísticas, recuerdo perfectamente una noche, estábamos, estábamos eh, Arnoldo, Kenia y yo. ¿no? Entonces, ese día no estaba vero, pero estaba marcados y justo. Y, y lo he recordado muchos estos días, cuando hablábamos de cómo era Guanajuato, nos clavamos perfectamente con un solo párrafo, con el tema de cómo era Guanajuato.
1: ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, bien, bien, sí, adelante. Ah, Ronaldo me escuchan? Sí, sí, Marcos, muy bien.
3: Ah, perfecto. Entonces nos clavamos con cómo como era Guanajuato, o sea, Excelente, entonces nos clavamos con esta parte de cómo era Guanajuato, cómo, te, cómo, cómo había que describir a Guanajuato en un párrafo si tenemos que describirlo, entonces recuerdo perfectamente también cómo de pronto nos quedamos con esa visión de ustedes, y yo les decía, no, es que Guanajuato, finalmente yo también yo lo veía, o lo veo, o antes de todo esto, como una ciudad, y como bueno, no como una ciudad, sino como un estado, que tiene un montón de cosas, y que es súper importante a nivel nacional, y que básicamente ahorita está devastado con un tema de violencia, que ha venido escalando de una manera tremenda, sobre todo en los últimos años, y finalmente, el único que ha estado en medio de todo esto, el que está, el que ha estado aquí, como una piedra polar, pues, se ha pedido Samarripa, ¿no? Entonces, y era muy interesante porque de pronto caíamos en cuenta. Hay muchas cosas que son similares entre sí y Guanajuato y muchas cosas que compartíamos y que lo platicábamos. El proyecto Escudo de ustedes y, y en su momento esta empresa Seguritech por ejemplo, que también trabajó aquí en Sinaloa y que hizo un desastre, como lo sucedió también en Guanajuato. y Otros proyectos más que han estado trabajándose allá y que también se han replicado acá en Sinaloa. Y, o sea, y de pronto decir que Guanajuato... Es, llegó a estar está en niveles ahorita superiores a los que llegó a estar Sinaloa en las peores épocas durante la guerra es de verdad terrorífico porque Guanajuato siempre había sido o siempre se había considerado, desde el exterior lo estoy diciendo, tal cual desde el exterior, se había considerado como un estado pacífico, un estado donde se podía llegar, vaya, era el, de la, el estado de las momias, el estado de donde se podía comprar zapatos, el estado donde se podía llegar a, al Cervantino, el estado donde todos los años teníamos que ir porque había que ir a comprar fresas y rapuato, en fin, o sea, estamos hablando de un estado industrial, cultural, familiar un estado que tiene, que tiene muchísimas ventajas por estar donde está geográficamente, y de pronto vemos que está totalmente controlado por la violencia, ¿no? O sea, bueno. todo esto, y vaya, todo esto lo comprendí a partir y a raíz de que empezamos a, o que ustedes me ayudaron también a comprender a este personaje que es Carlos Amarripa, ¿no? Y creo que es y la lo valía de ese gran trabajo.
1: Te, te digo, si, ¿Vale? es que lo, si es que lo comprendemos, porque es, es complicado. Yo creo que Vero Espinosa tiene aquí un punto muy importante, porque si alguien ha podido se, seguir de cerca la evolución de, de un funcionario público y de un personaje público como Carlos Amarripa, eres tú, Vero, porque tú reporteas más que nosotros incluso, y has estado ahí año tras año. Yo creo que desde 2009 y antes, viendo la evolución de este personaje y lo que pasaba en su entorno, ¿no?
2: Bueno, eh, más bien digo, acotando, no, no es que reporté más, ¿no? Porque, bueno, hay, hay un trabajo distinto, creo que hacemos un trabajo muy complementario, muy complementado, entre todos, este, yo pues he estado más en, en, en la calle haciendo esta otra parte de... Del, ...del periodismo este, de investigación... ...y creo que es, es eh, sí entiendo muy bien a lo que te refieres, efectivamente...
1: He ...estado frente a frente, cara a cara...
2: ...en muchas etapas de, de la actividad eh, pública de, de, de Carlos Amarripa... ...y bueno, curiosamente, este, pues sí, decirlo con, con todas sus letras... En un principio, yo como corresponsal de proceso, este, por supuesto, eh, como todo el mundo sabe, el periodismo de proceso pues, es estrictamente crítico y de y de una visión crítica del poder, eh, del ejercicio público en general. Y eso nunca fue una, una excepción, este, el trabajo de, con, con los gobiernos de Guanajuato y con el fiscal y con el... Entonces, procurador, pues tampoco fue la excepción, pero había una relación muy diferente. Eso creo que es, es importante porque, porque cambió este, a partir de, 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 de un sobre todo a partir de que de que él se hace fiscal, pero creo que a partir de que claramente se le empiezan a pedir cuentas y a, y a exigir una rendición de cuentas. Desde este periodismo que hacemos sobre lo que estaba pasando en Guanajuato, particularmente a partir del 2015, 2016, 2017, ya ya en toda su dimensión, la, la crisis eh, de, de delitos, sobre todo de homicidios y homicidios de alto impacto y la presencia de estos eh, estas grupos criminales eh, con estos delitos como el robo de combustible y el robo al tren específicamente, ¿no? que fueron como, como los más mediáticos y como los de más alto impacto que se empezaron a registrar en esos años. Entonces, eh, antes de eso, en ese periodo, pues como de, de cordialidad eh, en, en, pues sí, digamos mediática en términos de que él tenía esta imagen de, de, de pues del superpolicía, de un procurador eficiente, eh, en un país en el que la impartición de justicia, la procuración de justicia y la administración de justicia es un verdadero desastre, pues, eh, pues Carlos Amarripa era o parecía ¿no? eh, ser un funcionario este, eficiente y eficaz y este en un estado que parecía, donde parecía haber un orden y parecía estar en esta en esta paz no eh, creo que como periodistas lo hemos hablado muchas veces y lo discutimos mucho cuando cuando trabajamos en esta historia, este hablamos eso de cómo este cómo esta, esta imagen, pues, pues correspondía un momento, pero, pero pues había había cambiado, ¿no? Y tenían que contarse las cosas este, de otra manera. Periodísticamente yo lo, lo seguí mucho y aún cuando publiqué eh, eh, pues historias fuertes sobre este, eh, simulaciones de, de enfrentamientos de, de criminales años atrás, como pasó en, en Paseo el, el Alto, este, eh, en, un, en una... Eh, en una historia que se quiso presentar como una, una exitosa intervención este de, de fuerzas estatales y de, y de la fiscalía, y en realidad fue un enfrentamiento entre grupos criminales, eh, eso fue parte de las algunas de las historias que yo puedo escribir en proceso, pues eh, había una relación respetuosa, había una eh, un diálogo, y pues ese diálogo se acabó cuando se acabó completa y absoluta y totalmente la paz y cuando se le empezaron a exigir cuentas a, a la hora fiscal.
1: Y luego vino el tema de, yo lo recuerdo mucho como un parteaguas, como un parteaguas de su actuar, el tema de San Miguel Allende, el, el asalto a la finca donde murieron los tres niños, hijos del albañil, la solución que se le dio a ese tema la inconformidad que se provocó y, y luego cómo todo quedó oculto por una operación de, de control de información en, que, en la que participó Derechos Humanos, el gobierno del Estado, etc. Digo, aquí lo, lo, lo digo yo, a mí me dio claramente la idea de que ahí algo ya había cambiado. Si ya había dudas después del programa Escudo y del intento de... De, de invertir dinero en una tecnología por encima de los costos reales, que, que todo parecía indicarlo, lo, lo que pasó en San Miguel Allende ya me hablaba de una actitud donde se rompía esa imagen, pero a la que te refieres, del policía eficiente, quizás tosco, quizás, este aunque es abogado, no muy versado en temas legales, más bien en investigación policial, para dar paso a una fiscalía que usaba la violencia también, eh, no sabemos eh, en qué términos, en qué terrenos, con, con policías de élite que, que bueno, pues que no, no tenían una explicación clara porque tampoco confrontaban al crimen organizado, como, como fue ese el caso, ¿no? Y, y hay algo que se nos escapa, que también creo que deberíamos hablar de eso: el hecho de que por primera vez la Fiscalía de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato han actuado de forma coordinada conjunta, casi unida. Yo digo que son uno mismo, prácticamente el secretario de Seguridad y el fiscal. No de ahora, no del gobierno actual, desde 2012, justo desde cuando Guanajuato bueno, todavía no presentaba el panorama que presenta hoy. Creo que eso también es todo un tema, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, Kenia? Sí, bueno, pues eh, ahí
0: con las personas con las que logramos entrevistar porque hay que recordar que había mucho miedo de hablar y eh, había digo tuvimos que tomar todas las medidas este pues para proteger a las fuentes y, y bueno lo que nos decían muchas de estas personas es pues que, que son compadres no este un, o sea, no solo en lo profesional, sino una complicidad o que estén muy bien coordinados, como les gusta decir, sino pues que hay una relación personal de, de ellos. Ahí nosotros lo, lo relatamos, pues, de que iban juntos a misa con sus familias y todo, y se sentaban en la misma banca. y este Pues eso nos habla de, de que, pues, no, no puede haber eh, una objetividad ni una línea... Eh, o sea, no se van a investigar uno al otro, por supuesto, ¿no? Que sería difícil a lo mejor en un gabinete normal, pues bueno, con estas relaciones tan estrechas, pues eso lo hace más complicado y entonces, bueno, pues entendemos cómo otros casos que han pasado en que se han eh, protegido unos a otros, pues no, bueno, siguen pasando como lo de Leo Reyes y bueno, otros tantos.
1: ¿Dónde creen que está el Ghost Nevero? Bueno, y ahorita dejo un poco a Marcos de lado. Le, le, te reservo esta pregunta a Tibero porque creo que es muy local. La simbiosis entre política y procuración de justicia, o sea, política y persecución del delito. Eh, el, el tema de la asociación Miguel Márquez-Carlos Amarripa. Es bueno, que?
2: esa es una parte de la historia que también, también nos contaron, que eh, a veces, bueno, hay cosas que que no pues que, que si no las profundizas periodísticamente de una manera este, tan rotunda, pues tampoco es correcto que, que, que las puedas como, como afirmar con esa contundencia, pero que sí pudimos tener elementos, o sea, sí hubo, hubo este, este testimonio tan claro de que ellos este, no solo se conocían, se habían conocido en la carrera eran este, pues, aquí cercanos, ¿no? amigos, habían tenido esta relación cuando Miguel fue presidente municipal de Purísima este, y eh, eh, Carlos Amarriba, pues era un agente del Ministerio Público, luego alguien que, a quien se le comendó el tema de secuestros que en ese tiempo estaba como muy fuerte en esa zona eh, de los municipios del Rincón, este, como está pasando justo en este momento, hay que decirlo, ¿no? en esa zona silenciada, este y, y, y cómo ahí esa relación pues se había realmente afianzado de una manera muy muy muy, muy, muy fuerte y muy, 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 muy profunda pero yo creo que hay otra característica que eh, es importante decir también como un parteaguas y como algo que se fue construyendo y que también seguramente fue parte de ese atractivo periodístico que le, que le vieron a, a, al personaje, este culto de la, a la personalidad ¿No? Estás esta, eh, este sello personal eh, de alguien que, que ha construido mucho, de, hablando de infraestructura, hablando de un equipo de trabajo, hablando de un grupo de colaboradores a su alrededor, a su alrededor, a su imagen y semejanza, diría yo, porque... Eh, porque incluso la estructura física de, de la fiscalía en sus oficinas centrales, que son, como lo sabemos, bueno, eh, diría, ¿no? Ni Obama tiene una sede como esa, un, un búnker como, como el que tiene Carlos Amaripa. Yo creo que pocas procur procuradurías, fiscalías en, en el país tendrán una infraestructura así, este eh, que no, no la inició él como proyecto, pero que sí la culminó ya como, mucho como, como este proyecto eh, personal, porque él así lo, lo, lo ha contado, este, ¿no? y cómo todo eso también ha significado eh, un, un grupo de lealtad, no siempre de eficiencia, muchas veces de deficiencia y de ineficacia, pero de una lealtad y de una cercanía y de una colaboración que tiene que ver más con eso que con, que con capacidades. Entonces creo que eso también es muy importante este, y es parte de lo que se refleja, porque estas fuentes que se pudieron pusieron ser consultadas, pues también lo retrataron muy bien, ¿no? De cómo se, se, este, se, se, se recurría a, a esta a esta eh, a, estos, a, a estos pactos, digamos, de. De, de, de fidelidad o de lealtad este por encima de, de muchas de muchas
1: cosas. Bueno, Marcos, creo que sigue teniendo problemas con la conexión. ¿Nos escuchas, Marcos? ¿Estás por ahí?
3: Los escucho, los escucho.
1: Oye, yo creía que Culiacán tenía una infraestructura y un Internet de primera, parece que no tanto, ¿verdad? <risa> Nos oyes no que Está
3: muy mal el Internet.
2: No nos estarán traveseando,
3: no,
1: ¿verdad? Sí. Yo batallé mucho con el internet hasta que... Esperaría ya... que no. Marcos, la parte periodística.
3: Esperaría que no sea Carlos Olarri.
1: Bueno, creo que a estas alturas ya no. Creo que un, un mérito de este trabajo, de, de su publicación en su momento, y por medios como Proceso y Aristegui, fue replegar un poco cierta intención que sí existía de... ¿cómo lo podemos decir? Pues de mantener una hegemonía de, 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 la, de la Fiscalía sobre los medios de comunicación. Creo que un poco empatamos el marcador. Digo, el espionaje era una parte, la administración de información era otra, la administración de exclusivas y de filtraciones era otra. ¿no? Este, un, un intento de construir además una imagen pública que, que negaba lo que pasaba en la realidad. Recuerdo, por ejemplo... Y, y quizás aquí sería un tema en el que tú podrías abundar, Marcos, cómo se negó por más de un año, por más, casi por dos años, se negó absolutamente la existencia de desapariciones y de fosas en Guanajuato. Y no solo se negaba en, 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 en el asunto mediático, se informaba en las estadísticas que se envían a, a, los, a las instancias nacionales una información totalmente... De, Fuera de contexto, ¿no? De que en Guanajuato era casi el paraíso. Ahí ahí, te sorprendió a ti después saber esto, Marcos, que, que en Guanajuato había desapariciones, había fosas, y en cantidades nada conservadoras, ¿no? Así es.
3: Ver, eh, Bueno, eh, de hecho lo ha lo documentado bastante bien, ¿no? Para, para Proceso, y sobre todo, y creo que lo ha hecho... Genial. El tema. Sí, me, sí me logran escuchar.
1: ¿Ustedes? Sí. Sí. Bien.
3: Perfecto. Entonces, les decía, eh, Vero lo ha, lo ha logrado documentar bastante bien. Y, y además de Vero, creo que eh, es muy importante lo que, lo que acabas de decir. Había una hegemonía, un control total sobre el tema de la prensa, sobre el tema del discurso público, sobre esta situación de qué, qué decir, qué no decir de Guanajuato, ¿no? Cuando hablábamos hace rato, por ejemplo, de cómo yo veía a Guanajuato desde el exterior, también tiene mucho que ver con este discurso público de la publicidad oficial, ¿no? O sea, Guanajuato un estado seguro, un lugar seguro, a partir de raíz de que así también se vendía, o sea, vendido afuera por parte del mismo estado, ¿no? Y cuando, cuando vemos ese tipo de reacciones, cuando vemos ese tipo de acciones, cuando vemos esta... Falta de tolerancia desde el Estado, en este caso desde el Gobierno del Estado, desde la Fiscalía General, antes Procuraduría, con Carlos, con el mismo Carlos, que se llama Rifa. Entonces, para poder entregar información que es incluso dar, atender eh, cuál es la situación real de lo que está pasando en un Estado, precisamente como Guanajuato, y que no se esté dando a una autoridad federal, de orden federal tal cual. Bueno, eso nos habla incluso de que. Eh, el problema es mucho mayor, es mucho es, es mayúsculo, ¿no? O sea, nos habla de una situación que es, es preponderante y que debe ser tomado en cuenta y en consideración, como ha sido tomado en cuenta ciertamente por el presidente en algunas conferencias eh, mañaneras, ¿no? De establecer... y ...señalar puntualmente a personajes como Carlos Amarripa y como otras personas más que se notan dentro del gobierno de Guanajuato como responsables o como posibles responsables para no establecer ya directamente una responsabilidad indirecta, pero sí como una posibilidad de responsabilidad a partir de esto. Y bien lo dijiste ahorita, el, el hecho de no dar, de, de privarnos de esta información, de incluso cambiarla, porque eso, es, eso también es interesante, cambiar la, la, los tipos de cómo, solo, cómo tenemos que pedirle información a Guanajuato, particularmente a la Fiscalía. O sea, es el único estado del país. Te, único, te tocó a
1: ti, no es experiencia, Marcos, en el reportaje.
3: Que no podemos pedirle, por ejemplo, eh, fosas clandestinas. Si le pudiéramos, si nosotros le pedimos fosas clandestinas, no nos va a entregar esa información tal cual. Tenemos que pedirlo de una manera distinta. Y, y Ibero nos puede dar cátedra de todo esto. Por ejemplo, usted nos puede enseñar cómo se hace todo esto, ¿no? Es y es, es una cosa increíble. Vaya, que la Comisión Nacional de Búsqueda tenga problemas que la que, que la vaya, que, que la Subsecretaría de Derechos Humanos a nivel federal tenga problemas para tener información con eh, una dependencia o con un organismo como es la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Creo que nos habla, insisto, de un problema mayúsculo sobre el control de la información de algo que es tremendo. Que...
1: Bueno, bueno, te perdimos un poco, Marcos. Bueno, quería mostrar el reportaje porque por acá nos están preguntando que, que dónde lo pueden localizar. Esta es la portada que hoy tenemos en PopLab. O sea, está en el lugar preeminente de nuestra de nuestra portada. Si entran a popla.mx, lo primero que van a encontrar, ya con el logotipo de Premio Nacional de Periodismo, es la carátula del reportaje, a la cual dándole clic entrarán ya propiamente a, al texto que está en, en inglés y en español. En español va acompañado de un, de un audio audiolibro, de un audiotexto que se puede escuchar también. Y, y bueno, pues en general una experiencia eh, para una lectura muy muy inmersiva, dicen ahora, muy, muy completa por, por la cantidad que hay de, de videos, de fotografías, de, de gráficas, de ligas a otras informaciones. Entonces, eh, por ahí está el reportaje. Vamos a platicar un poco ya de, del tema del premio, ¿no? Eh, porque pues creo que también es interesante... Eh, Kenia Velázquez, tú fuiste la primera que te enteraste y que, y que nos compartiste la noticia, la que estabas atenta a la transmisión el viernes pasado. Cuéntanos un poco, ¿no?
0: Bueno, sí, yo entré tarde y un poco a la, a la transmisión y un poco por este, casualidad. Y estaban terminando de, dar el, de hablar de traficantes de ADN, y, este, cuando escuché que, bueno, ya el siguiente premiado en multiformato, no sé qué, Carlos Amarripe, yo dije, ¿qué? <risa> yo lo conozco al personaje y ese trabajo, ¿no? Entonces fue, este, pues fue una gran sorpresa, este, yo estoy muy contenta, y sobre todo, pues, por el trabajo que hicieron todo el equipo, estoy muy orgullosa de, de ellos, pues, el, los, digo, acá nosotros cuatro que este, pues, estábamos haciendo nuestra chamba, pero que yo creo que sin el trabajo de Nicolás Aranda, de Miguel Cabrera, de Juan José Plasencia y de Emilio Jiménez, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Si hubiéramos mandado nada más el texto así, este que era un texto además larguísimo, ¿no? Este, fueron 19 cuartillas... Y además con el reto de escribir para una audiencia internacional. Hay que contar eso, pues, que también fue todo un reto para, pues, para todo el equipo, ¿no? Que luego, bueno, nosotros estamos muy metidos en el tema local y, y era complicado. Este, que bueno, gracias a la edición de Irving Huerta, ¿no? Que nos decía, ¿eso qué? Eso no se entiende, vamos a cambiar acá. Y hay que decirle eso al, al público también, que fue un trabajo súper revisado. Este, Irving revisó cada liga, cada cita, cada fuente, y después de que ya estuvo eso, justamente por el tema y por la importancia que Conectas le puso a este proyecto, pues bueno, hubo otra revisión personalmente del director Carlos Eduardo Huertas que, que estuvo revisando y que todavía hubo pues cambios y sugerencias y eh, eh, como les digo, pues con, con muchísimo cuidado como recordarán y bueno, pues eh, al final quedamos agotados pero muy contentos de, de este trabajo, bueno no sé qué opinen los demás pero yo sí quedé muy contenta
1: hay que comentar que Irving Huerta es uno de los reporteros eh, también multipremiados que trabajó con Aristegui Noticias, que fue uno de los que conformaron el equipo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Ya Así he... es que
0: además, bueno, pues ese proceso de, de edición y de estar trabajando, de reunirnos, ya no me acuerdo cuántos meses fueron, fueron cinco meses, este, seis meses, la verdad es que ya no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos. Pero cada semana reunirnos con Irving y este ir y revisando las cosas. Y, eh, digo, nosotros hubiéramos sacado un libro, pues, ¿no? Porque había muchísimas cosas, pero eh, pues ver esto periodísticamente que era relevante y, y de interés para Guanajuato, para México y a, a nivel Latinoamérica, pues fue muy complejo. Pero un gran aprendizaje, por lo menos para mí.
1: Pero esta foto que está en pantalla fue un punto importante en el reportaje, a lo que aludía y a lo que hacía referencia. Una reunión, entiendo que en Palacio Nacional, ¿no? Así
2: es. Platícanos este, un poco. Sí, justo, bueno, esta fue como, como parte o, digamos, una aportación una ya directamente de, de desde proceso, ¿no? Para, para el reportaje, este, porque porque a través de, de procesos se pudo tener este dato, que además es es, es es muy importante decirlo, porque fue la primera vez que se supo algo que después se confirmó ampliamente, ¿no? Eh, aquí se, se dijo por primera vez, aquí se, se reveló eh, que en presidencia de la República eh, tanto el gobierno como los mandos, los altos mandos eh, militares, habían pedido eh, la renuncia de, de Carlos Amarripala como fiscal, o sea, la pidieron directamente en la cara del gobernador y en la cara de Carlos Amarripa, en esa reunión del 16 de febrero del 2021, que pues nosotros pudimos consignar y publicar en, en el reportaje en, que aparece en mayo. Y bueno, después, ¿no? Este, pues el presidente abrió, se abrió de capa y pues ya lo, lo, lo confirmó, confirmó, este, de hecho. En ese momento, si recuerdan, incluso estaba muy fuerte el rumor de que, pues de que efectivamente eh, eh, Carlos Amaripas sí sí se iba a ir. Eh, pero bueno, eso ahí, ahí quedó. Pero sí, este dato este, eh, lo confirmaron varias fuentes y lo pudimos consignar en, en este reportaje. Que este, yo coincido plenamente con Kenia, porque más es. Este equipo multimedia, este equipo de creativos, que son todos muy jóvenes, que son súper chambeadores, súper trabajadores, que siempre tienen ideas, siempre tienen propuestas, siempre este, tienen una forma fresca de, de, de ver las cosas y de, y de y muchas herramientas, cómo plantearlas. Pues para nosotros, particularmente para Arnoldo y para mí, Kenia <ríe> es una generación más joven, pero eh, o, o para el tipo de periodismo que estábamos acostumbrados a, a hacer, pues eh, era a veces difícil, ¿no? Y, y no era, pues, el, el, el tipo de periodismo eh, de multiformato que, que hacíamos. Esto es algo que es muy enriquecedor, que, que es el sello de PopLab, que eso también es muy importante decirlo, es el sello de PopLab y eh, permite, este, el poder construir desde desde una, un tip desde un tip periodístico algo como esto
1: bueno pues ahí están en la fotografía eh, eh, que además logramos ubicar la fecha porque el gobernador mandó un tuit o un par de tweets están eh, Carlos Amarripa Alvar Cabeza de Vaca el subsecretario Mejía Verdeja el secretario de, de Marina el entonces eh, consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el gobernador Diego Sinue, Rosa Isela, eh, García, sí es García? Recuérdeme porque se me escapa el nombre, que es la, es la secretaria de Seguridad y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en, en una reunión pues de sí, de altísimo nivel donde, y con caras de pocos amigos. Quiero decirles que yo recientemente tuve una confirmación, todavía una extra más, por si se dudaba, de, de un comentario que Samarripe hizo en una reunión donde veo un funcionario federal y dijo, yo no voy a entrar ahí hasta que se vaya él, porque él quería mi renuncia. Pero bueno, pues no pasó. Y yo creo que en algún momento dado... Eh, todavía. La... <ríe> pero creo que la, el embate desde la 4T a Samarripa ha fortalecido mucho su posición, como un... Bate. José
2: Isela
1: Rodríguez. O Isela Rodríguez, perdón. ese Es el COVID, no es el Alzheimer. Creo que ha fortalecido mucho su posición porque se da una batalla ya pam, pan, 4T, donde no van a ceder a un alfil, a, o quizás a una torre, no sé, una, una pieza estratégica, mientras persiste esta, esta, que va a durar hasta el final, esta hostilidad, ¿no?
0: Pero no tan, o sea, yo no siento que esté como fortalecido, pues, digo, eh, sino más bien, pues, ha sido cuestionado como nunca, ¿no? Y, y muchos, y muchas han, han volteado a ver a, a Carlos Amarripa y, y se han preguntado, pues, ¿quién, quién es ese personaje, no?, entonces, eh, digo, a lo mejor va a estar ahí, pues, por el asunto político, pero creo que no es, o sea, hace dos años no nos hubiéramos imaginado un cuestionamiento así, eh, como, como, se le, como se le han hecho, ¿no? Y además, bueno, está el tema, independientemente de, de los medios, eh, pues están las víctimas, ¿no?, que desde el paro con con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, las eh, madres buscadoras, este, bueno, y, y un sinfín de, de personas que han salido a denunciar y a señalar pues los las omisiones, las errores, los errores, todo lo que tenga que ver en torno a cómo procede la fiscalía, pues yo no lo veo tan fortalecido, pero bueno, no sé, ¿qué opinen ustedes?
1: Un poco atrincherado, pero quizás eh, no no en no en la tablita floja, ¿no, Vero?
2: Bueno, este, lo de atrincherado es, es una manera muy sutil de decirlo, ¿no? Porque la verdad es que él prácticamente ha desaparecido de la, de la escena pública cuando, eh, como procurador, fue exactamente lo contrario. Él, él pues, este siempre era como muy muy abierto, incluso con frecuencia invitaba este periodistas a, a pues a la oficina, o, eh, iba a mucho eventos, tenía una agenda social, una agenda social laboral bastante, bastante movida, este, a muchos eventos abiertos, y, y eh, en cuanto vino este cuestionamiento que además él lo ha calificado como como un cuestionamiento injusto que además ha sido como con un costo personal y familiar muy fuerte. Cuando viene la transición a fiscal, cuando viene esta, esta inconformidad, ¿no? Primero cuando lo ratifica Diego Sinué contra muchos pronósticos y contra la palabra del propio Diego Sinué de que, de que habría cambios tanto en la Secretaría de Seguridad como en la Fiscalía, ¿no? Y después cuando lo nombran fiscal, en medio de toda esta... Eh, controversia de, de, pues, del fiscal carnal eh, este juego que es perverso que siempre tienen los partidos de que eh, hágase, hágase lo, lo justo eh, en, en el partido de mi compadre de enfrente, ¿no? En el mío no este, eh, entonces eh, todo este, como todo este, toda esta jugada, pues más bien este eh, ahora lo él, él baja mucho el perfil muchísimo pero, este, pero pues la verdad es que los agravios son tantos que pues él siempre está allí, ¿no? Siempre está allí para, pues, para mal, porque, porque la, las víctimas son, son miles y miles y miles que se suman todos los días, todos los días desaparecen personas, todos los días asesinan personas, todos los días hay extorsión, este, no eh, eh, este, todo, todo esto que pasa, y... y y, y veíamos, por ejemplo, realidades como el tema del narcomenudeo en Guanajuato. Eh, se cae también el discurso de que son delitos que no le tocan, que no le toca atender, que no le toca combatir, que no le toca investigar. ¿no? Eh, se cae porque, pues porque, porque la realidad no nos alcanza en todas las posibilidades delictivas en este estado. Es impresionante cómo cómo se perdió la paz, cómo se perdió la tranquilidad y cómo se perdió la posibilidad de salir de, de casa con la certeza de, de que se va a regresar bien e incluso la posibilidad de estar totalmente seguros en tu propia casa. ¿no? Eso es algo eh, pues inaudito y enorme en términos de la rendición de cuentas que tendrían que dar tanto Álvaro Cabeza como Carlos Amarripa.
1: Marcos, ¿tienen en Sinaloa un personaje tan longevo como este o que se acerque siquiera? ¿Cómo es la fiscalía allá y cómo les fue con la transición de, de poder ahora que pasaron del PRI a Morena? Y antes habían pasado del PAN al PRI, ¿no?
3: Así es. No, no contamos con nadie. La verdad es que no contamos con nadie. Eh, en algún momento pensamos... Eh, eh, quien era fiscal, Juan José Reyes Estabillo, podría llegar a algo similar debido a las condiciones y curiosamente a, justo con el, cuando eh, empezamos a trabajar eh, nosotros, este equipo a, el, el perfil de Carlos Amarripa en algún momento lo planteamos en Revista Espejo de que había que poner mucha atención, sobre todo porque la ley orgánica de la fiscalía establece ciertos parámetros para que se pueda seguir eligiendo ¿No? entonces eh, vimos que existe ese vacío legal finalmente y, y pensamos, sí lo pensamos sucedió que cuando entra este nuevo gobernador o el gobernador pide, curiosamente a un fiscal autónomo le pide que por favor renuncie porque va a poner a su, a su propia fiscal general ¿no? entonces hubo un cambio eh, entonces, eh,
1: más con matiz este, fiscal... político que jurídico
3: así es, tal cual entonces hubo un cambio, se movió, y digamos que no pasó, este, dijeran nuestros amigos del Yunque, gracias a Dios, ¿no? Entonces eh, no pasó, estamos ahorita con una fiscal nueva, ¿no? tiene un año y un poco más, eh, la señora Sarabuna Quiñones, y bueno, hasta el momento no hemos tenido un personaje que nosotros podamos decir, esas personas es quien más se sostenió en el poder. Sí ha habido personas y, o personajes políticos, eh, creo que como en toda la República, que han mantenido un poder después de su administración, pero como tal, estando en un escenario similar al de Carlos Amarripano,
1: no, 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 aún no. Acá nos preguntan, y de esto voy a contestar yo porque sí, 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 sí es un tema que me late, ¿cómo funciona la Procuraduría de Derechos Humanos ante un fiscal que tiene actos de corrupción de alto nivel? Bueno, lo de actos de corrupción de alto nivel lo dejaría un poco de lado. Hay abuso de autoridad, hay violaciones a derechos humanos. La corrupción no la hemos eh, soportado en una investigación periodística tal cual. Hay, hay indicios, por ejemplo, en Proyecto Escudo, de que se compró a sobreprecio todo el sistema en 2012. Pero no, lo, lo que quiero mencionar es que al Procurador de los Derechos Humanos actual, que es Vicente Esqueda, era un político panista que tenía un veto claro de Diego Sinue Rodríguez porque era de un equipo contrario, del de Fernando Torres Graciano, y duró en la banca pues cerca de tres años. Y es solo el rescate que hacen de él eh, al Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa lo que logra levantar ese veto de Diego sinoé mostrando además no que manden, sino su ascendiente sobre el gobernador, sobre un gobernador que les cree, que les tiene una confianza desmesurada, que no duda de sus palabra sagrado tal de cambiar sus propias ideas y sus propios prejuicios políticos y así logra llegar Vicente Esqueda a la Procuraduría de los Derechos Humanos, un poco con la, con me imagino yo, con la, con el pacto de, de proteger desde ahí, proteger de recomendaciones que no tienen mayor impacto que el mediático, tanto a la Procuraduría como a la Secretaría de Seguridad, y que ha hecho ese papel hasta el momento, ¿no? que se, se, se ceba mucho en, en recomendar a las policías municipales, pero se mete muy poco con la estatal y con los agentes del Ministerio Público y con las policías ministeriales, por ejemplo. Entonces creo que, que ahí queda claro cómo no funciona la Procuraduría de Derechos Humanos ante, ante este fiscal, una posición que debería ser pues, mínimamente concedida a la sociedad civil con un abogado de prestigio que no tenga militancia partidista, esté en manos de un exdirectivo panista cercano a, a, a Alvar Cabeza de Vaca, más que a Carlos amarripa de quien fue compañero en León como juez calificador, cuando Alvar Cabeza de Vaca era el jefe de los, jefes, de los jueces calificadores. Bueno, eh, Marcos, estábamos platicando en una de tus múltiples entradas y salidas de cómo recibimos la noticia del premio, ahí me gustaría también saber cómo la recibiste tú allá en Sinaloa. Rápidamente nos pusimos en contacto por WhatsApp, me acuerdo. Yo venía en, en, en carretera, pero cuéntanos un poco también.
0: Yo no lo veo. No sé, allá.
1: Ah, Marcos, ¿me escuchaste? ¿Sí? No te pero escuché, que otra vez nos fue mal. de veras me es muy mal te pregunté, no, y yo te cometí el error de que no te incorporé a la transmisión ¿Cómo, ¿cómo te cayó la noticia el viernes pasado de, de que la investigación en la que participaste había ganado este premio en esta categoría de multiformato?
3: fíjate que yo estaba en una rueda de prensa salí, iba hacia otra rueda de prensa y me colé a la transmisión porque me estaba enterando que un compañero, Marcos Nucamendi, de donde van los desaparecidos, estaba ganando el premio, bueno, estaba siendo nombrado porque ganó el premio a entrevista, y sí, nombre, sí. pues yo estaba súper emocionado, <risa> y, este, y me metí a la transmisión, pero pues entro a la otra rueda de prensa, y me salgo, y luego una compañera, Aranzazú, pone, compadre, compadre, tú también ganaste, y yo... ¿De qué hablas? <risa> ¿De qué hablas? Yo le dije, no, 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 entiendo. Tú también ganaste. Y yo no entiendo, no entiendo. Y me pasó un pantallazo y dije, no friegues, dije que ganamos ahora sí. Y pues no, pues fue muy, fue muy padre, ¿no? Luego, luego me acuerdo que le mandé mensaje a Kenia, te mandé mensaje a ti diciendo ganamos, ¿no? Sí. Te olvidaste fue muy
1: bonito, pobre Marco.
3: No, no, Marcos Lucamendi pasó a segundo plano en ese momento.
1: Bueno, muy bien. No, Oiga, no, pues, es, es muy bonito. No, a mí me encantó que muchos muchos de los reconocimientos de este premio fueran dirigidos a trabajos de una realidad profunda del país, ¿no? El, el trabajo de Gabriela, de, perdón, de, de Daniela Pastrana con, con esta dolorosísima crónica de, de, del viaje de un hombre que que muere en la frontera de Tamaulipas un migrante y, y cómo regresa a Chiapas el cuerpo, este lo de Nucamendi que mencionas, lo de lo de Julio Hernández con un tema de, la, de San Luis Potosí, también de, de un asunto de inmobiliario en una reserva, o sea, como que sí, sí, sí se hizo mucha observación de lo que pasa en el interior del país, no y muchos medios independientes, también no sé si se fijaron en eso. Debe ser un poco la mano de Ana Lilia ahí en la presidencia del jurado. Pues vamos cerrando un poco, porque ya tenemos una hora y también no hay que abusar de la gente. Así que me gustaría conocer qué piensan de seguir haciendo este tipo de periodismo. Es, es un garbanzo de la libra, hay otros temas que hay que investigar, estamos comprometidos a, a no quedarnos en esto, no solo por premios ni nada, sino por seguir narrando otras realidades. Marcos en Sinaloa, nosotros en Guanajuato, en, en Aguascalientes ahora. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sienten el brazo para seguir haciendo estos lanzamientos? A ver, ¿qué Kenia.
0: No, pues claro que vamos, vamos a seguir, pues, es, es nuestra vocación. Sí, me parece que hay muchísimos temas todavía por. ¿Por que nos faltan, pues, de, de evidenciar, de mapear de lo que para entender la situación de Guanajuato. Eh, yo quisiera comentar que cuando, justo cuando estábamos por arrancar este reportaje, fue cuando empecé a recibir yo mensajes advirtiéndonos de que estábamos siendo espiados y que habían intervenido eh, las comunicaciones tuya, Arnoldo y mía, y, bueno, a lo largo de la investigación llegamos a recibir mensajes de, que nos decían, sí, el, el fiscal ya sabe que se reunieron con tal y tal, ¿no? Tengan cuidado y no sé qué. Entonces, pues a nosotros lo, lo único que nos provocó fue, pues tenemos que seguir, ¿no? Este, también quiero agradecer el apoyo de Social Tech y de Artículo 19 que nos acompañaron, pues, en este proceso con con los temas de seguridad digital y física y, bueno, todo lo que necesitamos, pues, para concluir este, este trabajo. Entonces, eh, pues, yo creo que, que es un, digo, en mi caso particular, pues, que es una, una obligación, pero además es un gusto. Yo disfruto mucho hacer estos trabajos y, y pues, sí, es, es un compromiso y creo que, pues, es, es la apuesta de Pop PopLab, ¿no?, A, a seguir mostrando cosas, eh, pues lo, lo que pasa, bueno, en Guanajuato, luego ya hemos hecho cosas a nivel México y Latinoamérica, este, en distintos temas, y pues lo tenemos que seguir haciendo.
1: ¿Cómo ves, Vero? Hay tu micrófono. Pero, Vero, si ¿sí me escuchas.
2: Sí, perdón, estaba un poco congelada este, por la pregunta. No, no es cierto. no. no pensaba en lo que decía Kenia de que disfruta mucho. Yo creo que estos trabajos en este momento, en este momento este país, se disfrutan y se padecen, ¿no? Porque, porque es tan diferente, es tan diferente. Eh, hacer estas historias ahora en este contexto del país yo, yo sé que esto es algo de, de lo que yo hablo mucho todo el tiempo pero, pero porque es muy importante, porque eso siempre le da un doble valor a estas cosas eh, en algún momento parecería que eh, lo que decimos sobre, sobre esta historia del caudillo, pues a lo mejor es como la historia de, de, un, de cualquier procurador, ¿no? Eh, o de cualquier cacique o de cualquier gobernador en cualquier época del país, o sea, eso podría parecer y que a lo mejor pues no estamos así como este, descubriendo el hilo negro en términos de, de, de presentar a un personaje, pero, pero el tema es eh, el, eh, ¿quién es esta figura? En el momento en un momento como, como el que vive Guanajuato y como el que vive el país, ¿no? En que la impunidad es es este del noventa y tantos por ciento, en el que no hay certezas y no hay certezas para el trabajo periodístico y no hay certezas para la seguridad eh, y la integridad de los periodistas y las periodistas. Este, hablamos de las vicisitudes que, que, que se vivieron, eh, que particularmente en el caso de, de ustedes dos, recuerdan que también tenemos un antecedente en el que fuimos este troleados en redes no en twitter y fueron eran en twitter en facebook este y era un troleo pues muy agresivo muy agresivo que nos que nos eh, eh, que intentó censurarnos y que eso se, se llama intimidación y censura o sea no hay otra manera de decirlos y son y ligado, delitos
1: ¿no? ligado a, a temas vinculados a la seguridad y al fiscal sí, sí.
2: así es así es y, y son son delitos y, y, y en su momento pues Hicimos lo que siempre nos dice la autoridad que hay que hacer, denunciar, nada más que este pues nuestras denuncias lo único que, que, que hicieron fue sumarse a las estadísticas de los asuntos en donde no se ejercita CEO penal o okay. se archivan o se congelan o, o, o no pasa nada, mientras nosotros no aportemos elementos a la investigación, ¿no? porque no hay ninguna voluntad. cómo pasa con el 99% de los expedientes abiertos en el estado de Guanajuato por delitos contra periodistas. Esto lo digo con el conocimiento de, de causa por haber sido integrante del Consejo Estatal de Protección. Ese es como otro asunto con, con la también con la fiscalía, ¿no? Pero pe pensaba en eso, en esas vicisitudes y en los propios temores que en esta anormalidad eh, tenemos este, las y los periodistas cuando hacemos trabajos de este tipo porque porque el, no solamente eh, los, los riesgos y, y la impunidad pues no solamente están del lado de la criminalidad están del lado del Estado. Así es este país en este momento, así ha sido en los últimos años, no este, en la última década, en la última eh, eh, docena este, trágica eh, y, y eso, eso es importante ponerlo ahí sobre la mesa porque aún con todo y eso eh, nosotros queremos seguir haciendo este periodismo y queremos contribuir al buen periodismo que sí se hace en este país ¿no?
0: Gracias, y, y, y bueno nada más decir que justo esto que decías Vero eh, bueno, una de las razones por las que invitamos a Marco es porque decíamos, necesitamos a alguien de fuera y que fue aparte una solicitud de propio Conectas de buscar algún reportero eh, de fuera de Guanajuato, entre más lejitos mejor, que hiciera las preguntas difíciles, ¿no? Y que eso fue lo que le tocó a, a Marco, como la, la investigación que no podíamos hacer ninguno de nosotros tres, pues, por temas de seguridad y por estos antecedentes. Entonces, sí, esa parte, y que, bueno, nosotros antes de invitar a Marcos, pues fue algo que discutimos muchísimo, ¿no? El, el tema de nuestra seguridad pues por todo, todo lo que había alrededor. Y ya, ahora sí, Marcos.
1: <risa> Marcos, nos preguntan ¿por qué le pusimos caudillo a su artículo? Por. Pues yo tengo una explicación. Que, o sea, <risa> eh, el tema es que el reportaje se iba a publicar y en... en Países de América Latina, ¿no? Y que en, en esos países ven a México como, pues, no sé, Pancho Villa, eso, un, un lugar de hombres que se anteponen a las instituciones, ¿no? Eh, que tienen esa figura. Y, y cuando lo platicamos con los periodistas que, que nos que asesoraron, nos editaron, nos respaldaron para este trabajo, nos decían, es que nos parece un caudillo. Eh, y de ahí vino un poco la, la idea... El título tenía que ser llamativo y, y se escogió eso. Creo que no le va nada nada mal al personaje, porque creo que está muy por encima de, su, de lo que la ley le permite. A grado tal de esto que decía hace rato, hace cambiar al gobernador de idea, ha sobrevivido a tres gobernadores y muy probablemente la asociación del de actual gobernador se decidió casi casi para garantizar su permanencia. Entonces, y nos preguntan también que si va a haber una segunda entrega de un trabajo de investigación sobre maripa. Yo creo que sí, o sea, no la descartemos, tiene ahí por delante cinco años más, ¿no? Va a terminar en el 2029, si no, 20, 28, en el 2028, sí, tiene a partir del 23.5.
0: Material años. nos dará para
1: Material hasta
0: una tercera entrega, yo creo.
1: Ahora sí, Marcos, tus reflexiones finales sobre esta colaboración con este equipo guanajuatense
3: Bueno, yo lo único que puedo decirles es que eh, me un, es un agradecimiento eh, enorme porque ciertamente no cuando Kenia me habló recuerdo, era de noche, era más o menos como a esta hora, no les voy a mentir estaba paseando eh, con, con mi niño y me planteó y recuerdo perfectamente que le dije, Kenia, no puedo. Y, y no era por otra cosa, sino porque de verdad era como también difícil para mí pensar cómo reportar desde acá. Pero el reto también estaba ahí y el reto también era cómo ver desde lejos y con unos ojos distintos y cómo tratar también de incidir desde fuera en un estado como, la, como Guanajuato. Incluso era conocer Guanajuato desde lejos, ¿no? Y fue un reto muy interesante. Hace rato les decía, para mí fue muy, muy triste conocer toda esta realidad. Y, y vaya, mi aprendizaje, uno, bueno, uno de mis aprendizajes mayúsculos fue el, el reconocimiento a la labor que están haciendo ustedes allá. Y se los digo y, y lo reconozco y quiero reconocerlo aquí ahorita de manera pública, es un, es un reconocimiento muy, porque a su, su, al trabajo que están haciendo todas ustedes, porque es muy valiente, es demasiado necesario y valiente. Lo que está pasando ahorita en el Bajío, lo que está pasando ahorita en Guanajuato, es el síntoma del, de, del México real. En Sinaloa... No tenemos estos, esta violencia como la están teniendo ustedes, ya no, y, pero sí hay otras regiones del país que las están teniendo y ustedes han podido contarla de una manera más libre que otras regiones del país. Y voy a citar rapidito Zacatecas, el mismo Tijuana, aunque hay medios y periodistas independientes, no logran, no no, no han logrado poder incidir como ustedes lo están haciendo en Guerrero están sucediendo cosas, en Chiapas, en fin, hay regiones que están silenciadas y en Guanajuato ni se diga. Y ustedes están logrando precisamente incidir y están logrando poner en la conversación pública justo estos temas que eh, nos han querido privar estas agendas públicas como hace rato lo planteabas, este, Arnoldo. Yo creo que eh, el aprendizaje principal para mí, en lo personal, fue conocer nuevas formas de ser periodismo, nuevas formas de ser, de, de cómo están trabajando ustedes y nuevas maneras para yo poder traerme para acá también con las compañeras, con los compañeros en Revista Espejo y también con compañeros de otros medios de comunicación acá y con a dónde van los desaparecidos y con otros compañeros más. De verdad, este, yo lo, lo único que tengo es un agradecimiento profundo por la colaboración un agradecimiento profundo por su, su vaya por su valentía, recuerdo también cuando Kenia me hablaba y me platicaba sobre estos actos de violencia que estaban ocurriendo contra ustedes, tremendas, o sea, me acuerdo que incluso hablábamos hasta, o sea, lo voy a decir, es decir hablábamos hasta por teléfonos, de pronto me hablan por teléfonos que yo, no, que yo dije, está, este, este número qué onda, ¿no? O sea, y, o sea llegar a esos puntos, y, y, o sea, y a lo mejor nos puede causar un poco de risa ahorita, pero llegar a esos puntos, o sea, yo lo único que puedo pensar es, oye, tenemos familia y tener que estar huyendo de nuestra familia o tener que estar cambiándole teléfono a nuestra familia. O sea, ¿por qué si vivimos, en, se supone, estamos viviendo en un, en un lugar donde yo debería estar seguro, donde yo debería estar segura? Entonces, eh, y, y vaya, y ustedes están allá. Yo estoy acá en Culiacán. Y, y, y yo estoy viéndoles sigo viéndoles desde lejos y sigo viéndolos admirado entonces eh, vaya, de verdad que insisto mi admiración, mi respeto total total, total, total mi corazón con ustedes y yo sí creo que debe seguir yo sí creo yo creo lo mismo que ustedes eh, Carlos Abarripa todavía va a dar mucho mucho material, bastante material, y no solamente él el señor Albar, cabeza de vaca el señor Diego si me va a dar mucho material y muchas otras personas más en Guanajuato van a seguir dando material y sé que PopLab este laboratorio de periodismo y sé que también compañeras y compañeros que forman parte de este proyecto van a seguir trabajando y van a seguir haciendo periodismo ese periodismo que se necesita en México y que en estas regiones precisamente como el el Bajío para poder seguir sacando adelante a esta ciudadanía por se, se adelante estos trabajos, esos trabajos que son tan necesarios para entender por qué México está pasando por
1: este momento. Gracias, Marcos. Yo casi diría que fue un trabajo en defensa propia. Yo, Oye, yo,
0: yo iba a decir, no te creas, mamá, no le hagas caso a Marcos, no pasa nada de eso.
3: Todo eso pasó, señora,
1: todo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta charla. Sé que están muy contentas, sé que también es tarde. Tuvimos muy, muy buenas conexiones. Y yo sumarme a lo que hace el reconocimiento a Nico Aranda, a Miguel Cabrera, a Emilio Jiménez y a Juanjo López Plasencia, sin cuyas aportaciones técnicas muy sofisticadas, porque luego uno entiende ahí cómo funcionan las cosas en las páginas web. Pero que se ve muy padre, ojalá todo el mundo tenga la oportunidad de, de darle eh, seguimiento a esto y ver a detalle, el despliegue de la información, que lo hace además, pues menos pesado lo que es un texto tan largo y en una materia tan tan árida, aunque a los que vivimos acá sí nos interesa mucho, como es el asunto de un recuento de un personaje que, que trata tema que, que, que es responsable del área de seguridad. Pues gracias, Kenia Vero, Marcos seguiremos en contacto y habrá que hacer otras mesas, quizás sobre otros temas ¿no? ¿les parece?
3: va a ser muy necesario
1: bueno, yo agradecer también al público que nos sigue hasta este momento a quienes vean la transmisión también siempre me recomiendan hacer eso y se me olvida después porque se queda colgada ahí en las páginas de Facebook y de Youtube, también agradecerles y luego sí se suman muchas vistas más a lo largo de la semana Buenas noches por lo pronto a quienes están en este momento en vivo y nos vemos el próximo jueves. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Chao, chicos, gracias. Gracias,
0: adiós. adiós.
1: Muchas gracias.
0: Bye. Guanajuato, Guanajuato, escenarios, po escenarios políticos, con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.